0: Si te invito a un café, Se parte de las principales novedades del mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento en Cafetec de Sun Tecnológico. Bienvenidos. Iniciamos una nueva semana de informaciones. Te doy la bienvenida a esta nueva jornada también. Vamos a abriendo estos fuegos informativos justamente acá en Zoom Tecnológico, en este café que hacemos todas las mañanas para poder comentarte diversas informaciones de la tecnología, de la ciencia, del emprendimiento, obviamente lo vamos ligando con otras tendencias que son bastante importantes y que también es importante que las vayas conociendo. Este programa también tendrá dos entrevistados bastante importantes, vamos a ir conversando acerca de la logística y también vamos a ir hablando acerca del e-commerce, dos temáticas que son muy relevantes en este año y que ha tenido también bastante que ver, sobre todo pensando en estas festividades que estamos viviendo, donde también es un tema muy relevante. Todo esto lo vamos a ir viendo enseguida para poder conversar con nuestros voceos. <música> Justamente le doy la bienvenida a Matías, que está del otro lado, para poder conversar acerca del tema de la logística, de cómo también ellos lo ven. Justamente pensando, porque este ha sido un tema, una crisis que ha tenido también eh, bastante eh, importancia acá en nuestro país, sobre todo porque los pedidos iban llegando con bastante retraso y terminaba siendo un problema para casi todas las empresas. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Klaus? Todo bien, muchas gracias. ¿Qué tal tu jornada? ¿Cómo anda este lunes de vuelta ya de las festividades navideñas? Muy bien, la verdad, con mucho ánimo. Muchas gracias por la invitación.
1: La verdad que me voy me voy de vacación en un par de días, así que estoy, estoy feliz de estar acá. Es como empezar la semana de una manera súper tranquila, relajada y, y con mucha energía para conversar un poco de, de lo que es la logística, ¿verdad? La logística nacional, internacional y de cómo ha afectado de manera impresionante, no solamente a Chile, sino que al mundo entero, ¿verdad?
0: Eh, sí, justamente, ¿cómo pueden entender que la tecnología justamente en materia de logística hay que verlo como una inversión y no hay que verlo como un gasto donde a fin de cuentas esta tecnología es un partner estratégico y no hay que tomarlo también como esta parte compleja de que si yo contrato tecnología a fin de cuentas voy a estar perdiendo dinero, por ejemplo. Mira, súper simple.
1: La verdad que el mundo, eh, en distintas épocas del mundo, las tendencias a veces son imparables y el que se sube al carro a tiempo termina teniendo ventajas competitivas, y el que no se sube a tiempo termina teniendo varios problemas. Eventualmente todos nos vamos a tener que subir al carro de la tecnología, en la logística y en muchas industrias, en todas las industrias, ¿cierto? Pero particularmente la industria logística que ha sido durante años una, una industria análoga, súper antigua, eh, y hoy día la tendencia es, eh, y lo que se viene para el futuro es increíble, o sea hoy día empezamos con las plataformas, empezamos a ver plataformas que te permiten tomar mejores decisiones en base a la, a la información, pero vamos a terminar en la inteligencia artificial, vamos a terminar en, en plataformas que te van a decir, mira, el mercado va así, la data dice que el año pasado se comportó así eh, y las, las tres o cuatro recomendaciones que las mismas plataformas van a, van a lanzarte, van a, van a ser tu estrategia y los pasos a seguir, no va a, ser no va a ser necesario que tú hagas un, un estudio de tu data en Excel, ¿cierto?, entonces, desde ese punto de vista, para contestar a tu pregunta, claramente la tecnología eh, es el único camino posible para lo que es eh, este mundo logístico. Esa, esa es mi opinión, esa... y eso es lo que...
0: Perdón. Sí, me, dime, dime. en ese sentido, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa con la posibilidad de digitalizar finalmente todos los procesos y que a fin de cuentas todo se vaya transformando en algo más digital, pasar de esta empresa un poco más... Eh, menos eh, digital, más análoga que era lo que teníamos hasta un par de años atrás y ahora debido a esta pandemia y debido también a todos los procesos que hemos vivido esta transformación digital a fin de cuentas fue acelerando todos estos procesos y prácticamente todos vamos ocupando plataformas para poder eh, acercar obviamente todos los envíos que se van realizando tanto acá en Chile como también en cualquier parte del mundo. Sí, es muy interesante como la pandemia aceleró en un montón de industrias
1: Muchas, eh, muchas etapas, ¿cierto? O sea, el e-commerce que creció en Chile de manera increíble, ¿cierto? Y la logística de última milla asociada al e-commerce también, ¿cierto? Está súper relacionado. Creció debido a la necesidad de que no, 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 no se podía ir a las tiendas, ¿cierto? Entonces, la pandemia, obviamente, fue un, un causal de todo esto. Y, y, en, y, en, y con respecto, por ejemplo, a lo que es el transporte internacional, eh, si bien... Eh, la necesidad de digitalizar no es tan urgente como en otras industrias. Eh, es muy importante entender que ya hay participantes muy importantes en distintas industrias que dentro de lo que es el transporte internacional, que están tomando el camino de digitalizarse y están adquiriendo muchísimas ventajas competitivas sobre sus sobre, sobre su, su, su propias competencias, valga la redundancia. Entonces, de ese punto de vista, eh, el que no se sube el carro, y este, este es mi lema, el que no se sube el carro va a quedar atrás y va a quedar atrás de manera exponencial. No hablas lo de los más Lo que pasa es que hay que entender que digitalizar una empresa es muy complejo, es sumamente complejo, por varias razones. Entonces, el que no se sube va a tener demasiados obstáculos, porque no solamente va a tener el obstáculo mismo de digitalizar la empresa, sino que va a tener que lidiar con eh, toda la ventaja que ya sacaron sus competencias su, y los participantes que están en, en, en su misma industria. Entonces, de, bajo ese prisma, digamos, eh, yo creo que hay que acelerar la digitalización logística, sí o sí. Las empresas tienen que hacerlo, es, y, y, y para volver a lo que todavía he dicho, si es un gasto o una inversión, es 100% una inversión pero no es solamente una inversión porque vaya a ver que tu rentabilidad va, va a subir inmediatamente, no. O sea, aparte que vas a poder ser más rentable porque vas a poder asignar mejor los recursos, vas a poder medir mejor, vas a poder sacar mejor información, sino que va a ser más rentable porque, debido a la dificultad de digitalizarse, si tú ya lo estás haciendo primero, eso va a ser en sí una ventaja competitiva por lo, por lo menos los, próximos, los primeros tres años de tu digitalización. Entonces, sacar contra tu competencia en tres años una ventaja competitiva es espectacular, ¿cierto?
0: ¿Y cómo entender, por ejemplo, estas crisis de la logística que hemos visto del año 2020 y ahora en parte menos medida 2021? ¿Cómo se puede ir preparando también este próximo año? ¿Hay que adelantarse a estos tiempos? ¿Hay que anticiparse a esta misma gestión como para poder también ir tomándole curso a este año? Que yo creo que va a ser un poco híbrido entre lo digital, lo análogo, tantas, tantas tendencias de mercado.
1: Me, me encantó tu pregunta, muy buena. Eh, la verdad que lo que ha pasado ya en el 2020, en el 2021, con respecto a los contenedores, la crisis de contenedores, la poca, la poca capacidad en las naves, eh, eso va a continuar por los próximos, por lo menos, 24 meses. Ya 24 meses, mucho tiempo. Eso quiere decir que va a seguir aumentando la inflación en los países. Nadie habla de esto, oye, nadie habla de la inflación producto de los fletes, pero si tú antes tenías ahí un contenedor de marcaría que lo llenabas en, no sé, 20 mil dólares, y pagabas 1.500 dólares por contenedor y ahora pagas 20.000 dólares por contenedor o 15.000 dólares, es demasiada plata con respecto al, al valor de tu mercadería, entonces eso te obliga o a traer o a traer menos productos porque ya no es negocio, ¿cierto? Lo que produce que en el mercado nacional haya desabastecimiento de productos, lo que hace que los que traen esos productos y ya lo trajeron lo van a subir, ¿cierto? Lo que produce inflación, o... Eh, simplemente las personas que traen los productos, eh, doblando su costo al 100%, hace que también haya inflación porque tienen que subir los precios. Nadie está hablando de esto en las noticias, veo que hablan de los retiros, eh, que la inflación, por aquí, por allá, pero nadie está hablando de que la logística está generando inflación y va a seguir generándola por los próximos 24 meses, por lo menos. Eh, yo tuve una conversación con un par de navieras la semana pasada y muy interesante que ellos proyectan, las navieras proyectan, Dos cosas, proyectan en primer lugar que los próximos dos años vamos a seguir con problemas de capacidad, por lo tanto vamos a seguir con problemas de fletes altos. Y por otro lado, lo interesante de todo esto es que las navieras ya no están tan interesadas en el negocio marítimo. ¿Quién lo diría? Ese es su core business, ¿cierto? Pero digamos que, eh, no sé, tú tienes un cliente de, de contenedores, ¿cierto? Y estás trabajándolo con la naviera A y lo quieres trabajar con la naviera B porque quieres negociar mejores precios. Y vas donde la naviera ve y le dice, tengo 2.000 contenedores. Y la naviera ve, sabe lo que te va a decir? Estoy full, no lo necesito. No me interesa más el negocio, ya estoy ganando demasiado dinero, no me interesa más el negocio. Las navieras hoy día se están cambiando también de industria, están yéndose al supply chain, están yéndose a los centros de distribución, a la última milla, a las consolidaciones en origen. Eh, la naviera, los clientes que están realmente interesados, o sea, la naviera, los clientes que les interesa realmente son los, los clientes integrales, no solo el oceánico. Entonces hoy día están todos desesperados por tener más volumen y tener más volumen más compras para comprar mejor, pero las navieras no van a bajar los precios porque no les interesa, ya están a full. Ellos lo saben muy bien, la verdad. Así que no veo un cambio en los próximos dos años en ese sentido. Y lo que se está rumoreando dentro de los participantes navieros es que después de esos dos años, ¿por qué dos años? Ojo, porque se demora más o menos dos años en construir nuevas naves. Entonces cuando se construyen esas nuevas naves, de, de todas maneras las tarifas nunca van a volver a lo que eran antes. Van a seguir altas, lo que pasa es que considerablemente más baja de lo que está ahora. Ahora es ridículo un contenedor que te cueste 15 y 6 mil dólares. Pero va a estar en 6, 7, que igual es muchísima plata, ¿cierto?
0: Y en esa línea, por pero ejemplo, el... ¿cómo se puede entender la Big Data y la importancia de poder disponer toda la información de una forma más digitalizada, más centralizada? ¿Es importante poder importante. tener en las empresas de ERP o quizás este tipo de plataformas que te ayudan como a simplificar un poco eh, tus procesos?
1: Es fundamental. De hecho, nosotros. Eh, en Keylog.co no somos los embarcadores digitales de, de Latinoamérica, los principales. Eh, estamos basando toda nuestra estrategia en el Big Data, en la inteligencia artificial, en aportarles demasiado valor a través de la información y de la presentación de la información a los clientes, porque la información es lo que te va a llevar a tomar, lo que te va a llevar a tomar mejores decisiones. Perdón. Entonces, desde ese punto de vista, es eh, absolutamente necesario. No hay otro camino en la logística. Yo estoy diciendo hoy día, mi lema es la logística, la tecnología, son uno. No hay forma de separarlas hoy día. No hay forma de ser eficiente logísticamente y no estar absolutamente digitalizado. Y ojo que lo interesante es cuando yo te hablo de digitalización hoy día, en seis meses el concepto de digitalización va a cambiar muchísimo. Y en 12 meses va a cambiar muchísimo. Y la digitalización va iterando, 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 iterando y evolucionando demasiado rápido. Es impresionante los avances. Entonces, el que no se sube a ese carro... No veo que tenga mucha posibilidad de subsistir desde
0: acá a 4 o 5 años. Eso es la verdad. Y ahí, en esa misma línea, ¿cómo se busca capacitar, empoderar quizá a los integrantes de la logística? O mejor dicho, como tú mencionabas, ir llevándolos a esta parte tecnológica para que, obviamente, la empresa también pueda estar dentro de esta misma línea, de este mismo lema de acción. Y a fin de cuentas, también vayan hablando el mismo idioma para también tener aquí. ¿un mismo eh, funcionamiento en, en todas las acciones que estás realizando? Bueno, Klaus, por, por
1: eso tu programa es tan importante, porque esta es una manera de educar a la gente. Espero que este programa lo estén viendo muchísimos expertos logísticos y se empiecen a enriquecer con todas estas ideas, pero no es suficiente, no es suficiente que hayan programa, eh, programas especializados como FETEC, cierto, subtecnológico, sino que las mallas universitarias tienen que cambiar, eh, todo tiene que cambiar, todo tiene que cambiar mucho más rápido de lo que hay hoy día, hay carreras de ingeniería en logística eh, y a mí me parece que esas mallas no están lo suficientemente actualizadas tampoco con respecto a la digitalización, y si estamos diciendo y nuestra premisa es que la logística, la digitalización y la tecnología es uno, la verdad que hay que cambiar totalmente eh, la manera de aprender logística, la manera de aprender logística hoy día es a través de la tecnología, a través de la programación, a través de la data, a través del de análisis de datos, ¿cierto? Y no a través simplemente de entender procesos logísticos, cadena de suministro, supply chain. Eh, eso quedó un poco en el pasado, pienso.
0: ¿Sabes tú si hay algún tipo de estudio, algún tipo de información que diga si marca la diferencia el hecho de ocupar tecnología versus alguna empresa que se queda como en el pasado y no la ha ocupado, o mejor dicho, llegó tarde a esta ola que te vamos hablando del tema tecnológico? Buena pregunta. Más que, más que estudios universitarios, porque esto es algo muy nuevo, esto estamos,
1: nosotros estamos ahora en el epicentro de los cambios, por lo tanto todavía no, no hay una gran cantidad de estudios que se haya hecho en Harvard, en el MIT, etc. Obviamente hay estudios, pero lo que, en lo que se basa por lo menos nuestro entendimiento y, y de cómo nosotros hacemos las cosas, por ejemplo en Keylog.co, es nosotros vemos eh, case studies que son estudios prácticos. Nosotros vemos cómo nuestros clientes han cambiado, cómo nuestros clientes van siendo más eficientes, van mejorando costos, van creciendo más a través del uso de las plataformas y las herramientas tecnológicas que nosotros les vamos desarrollando particularmente para cada uno de ellos. Eh, y en ese, en ese sentido tenemos mucho testimonio y mucha evidencia. Eh, me habría gustado de repente que me avisaran con un poco más de anticipación esta, esta invitación, que a todos esto lo estoy pasando muy bien, Va traer, a traer un par de clientes también que están metidos mucho en la tecnología con nosotros y, y también escuchar, también es, siempre es muy interesante escuchar testimonio directo de, de clientes que están ellos
0: mismos transformando sus negocios en el día a día. ¿Y ahí cuáles son quizás eh, los principales problemas que han tenido las mismas empresas para poder digitalizar sus procesos logísticos? ¿Cuáles han sido quizás esas barreras que han tenido eh, para poder decir, oye, este primer proceso ha sido complicado, pero después de un tiempo de esfuerzo y de un tiempo de trabajo... Diría que este la la mentalidad. Es muy la, difícil cambiar la mentalidad. Desde el viejito que ingresa
1: los datos en el Excel, que tú le pasas a una plataforma para automatizar eso, y se vuelve realmente loco. O sea, desde ahí a, a eh, cambiar los ERPs que tienen, porque son ERPs muy antiguos, se necesitan ERPs eh, muy sofisticados para poder integrarlos a las nuevas plataformas para que puedan conversar entre sí las plataformas o sea, los obstáculos son muchísimos. La digitalización, como te decía antes, es complicadísima. Hay demasiados factores que juegan en contra y hay que invertir dinero, obviamente, pero finalmente los resultados se ven. Y no tan a largo plazo. A mediado o corto plazo ya se ven resultados interesantes. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en una plataforma en donde tú tienes una tarifa de 15 mil dólares versus una tarifa de 12 mil dólares, ¿cierto? Y tú tienes un cliente que que tiene una urgencia increíble detrás de traer la mercadería, increíble, entonces lo que más te importa, y es una mercadería muy cara y te están pagando muy bien, entonces, ¿qué te importa más, ahorrarte mil dólares por contenedor en ese, en ese contenedor, o traer la mercadería cara? Entonces, al, a la persona que está encargada internamente de la empresa, le ofrecen estas dos tarifas, y obviamente el tipo dice, voy a ir por la más barata, pero el pero, es, pero este, esta persona que está tomando esta decisión está basando su decisión en una lógica muy superficial, que es mejorar solamente el precio a toda costa, y no está considerando tiempo, con quién naviera está embarcando, cómo ha funcionado esa naviera los últimos seis meses en con él. Se ha demorado más, eh, inicialmente dice que se ha 30 días y después se demoró 60, y todas esas variables te lo puede mostrar una plataforma, te puede ordenar esa información para tú tomar una muy buena decisión y al final decir, me va a salir dos mil dólares más caro, pero mi cliente va a estar feliz, va a tener toda la mercadería a tiempo, me voy a ahorrar en dinero al final porque va a tener 30 días menos de eh, transporte. Entonces, de nuevo, caemos en lo mismo. La, la, la información que puede ayudarte la tecnología a tomar mejores decisiones es invaluable el valor a corto plazo que puede llegar a tener.
0: Finalmente, ¿cómo han visto eh, las distintas empresas acá de, de, de la logística nacional, hemos visto también ahí que Amazon se ha metido también acá en Chile como para poder impulsar un poco el negocio, distintas empresas que están también cambiando su plataforma eh, logística, ¿cree que vamos a ir mejorando, vamos a ir desarrollando este aspecto? Quizás los tiempos de entrega van a ir mejorando también y la experiencia del cliente, a fin de cuentas, también va a ir por la misma línea o va a ser un proceso también un poco más complejo acá en nuestro país. O sea, el, el
1: proceso siempre va a ser complejo, sobre todo que en Chile estamos al debe en... Eh, en, el, en, en subir mucho el nivel en, en el servicio. O sea, el chileno dice, va a llegar el 2 y llega el 15 y ya, pero entiéndeme, todavía, a todavía, todavía el latinoamericano no es tan riguroso en el delivery del servicio. Entonces, desde ese punto de vista, mejorar eso, y eso está relacionado a un tema idiosincrático, que hay que ir mejorando a medida que el país va teniendo mejor educación, etc. Esos son cambios muy profundos que no, que no, que no, solamente, que no lo puede mejorar la, la tecnología, ¿me entiendes? son cambios socioculturales, digamos, eh, pero asociado a eso, o sea, eso va a traer, siempre va a traer un, un poco de fricción en el cambio y va a ser difícil, pero desde el punto de vista, desde el punto de vista profesional de lo, que, de lo que empresas importantes logísticas están haciendo a nivel nacional, eh, como Mercado Libre, como que los contocó, ¿cierto?, eh, y como próximas empresas que van a entrar al mercado, yo creo que está mostrando un muy buen nivel. Y desde ese punto de vista, creo que tenemos que estar bien orgullosos de lo que la logística está haciendo a nivel nacional en comparación con, eh, con, con nuestros pares en, en el continente. Así que, muy, muy orgulloso y muy contento de, de, de formar
0: parte de una industria como esta. Te doy las gracias, María, por esta oportunidad. Gracias, Por ti. tu tiempo y tu exposición de poder conversar acá acerca de este tema, que es bastante interesante también. Sobre todo pensando en los cambios que ha tenido la industria.
1: Gracias, Klaus. Eh, muchas gracias por la invitación, lo va a muy bien eh, y ojalá podamos vernos prontamente.
0: Genial, que tengas una excelente jornada, que te muy bien. Chao. a que Chao.
2: El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
0: Hacemos este primer café justamente con nuestros entrevistados, que vamos también buscando este tipo de novedades, los vamos acercando también al ámbito de la tecnología, del ámbito del emprendimiento, ligando también el trabajo que se viene haciendo en el día a día. Este programa, obviamente, y usted gracias al apoyo de Bugajos, Host, este hosting para empresas, que en este primer año es completamente gratuito y te entrega la posibilidad de poder hacer todos tus proyectos de una forma mucho más sencilla a través justamente de la tecnología. También estamos con nuestros amigos de Puba Mail para poder crear estas hermosas campañas de email marketing a través de sencillos pasos. Puedes ir vinculando tu emprendimiento, tu tienda electrónica o bien hacer todo de una forma mucho más sencilla, mucho más eh, simple. Una de las noticias que te vamos a ir comentando es lo que ocurre con el es Vamos a ir con esta pequeña portada y después volvemos a hablar acerca de este tema. Y ante todo el pronóstico, el CIES 2022 confirmó su presencialidad para este año que eh, se vacina. Justamente eh, la feria de tecnología confirmó desde el día 5 al día 8 de enero en la ciudad de Las Vegas eh, la presencialidad de este mismo evento con fuertes medidas de seguridad y obviamente un acceso digital que estará disponible para las personas que no deseen o que no puedan viajar a Las Vegas. A este importante evento se convocará a la industria tecnológica para poder ofrecer a los últimos anuncios en diversas empresas para que puedan tener esta capacidad de poder entender los últimos eh, NIOS, los últimos dispositivos que van a estar presentes en este mismo evento. Si bien es cierto, se recibieron 42 cancelaciones de expositores desde el pasado eh, viernes. Bastantes empresas han ido eh, retrasando su participación desde también este mismo periodo se agregaron 60 nuevos expositores para el evento que se va a realizar avanzando en esta presencialidad. No sabemos bien la categoría que tienen este tipo de expositores, o mejor dicho, el tipo de industria que van a ir eh, tomando forma, pero lo que sabemos es que las 42 cancelaciones de expositores fueron de renombre, fueron empresas bastante grandes y que en cierta forma también fueron resguardando, obviamente, la seguridad de sus mismos trabajadores. Las inscripciones tanto para el acceso digital como también para la parte física han mostrado un fuerte impulso, sobre todo con miles de inscripciones en los últimos eh, días. Eh, CIES 2022 avanza en esta medida con distintas innovaciones en materia de salud, seguridad mundial, movilidad y también resolución de problemas. Además, una puerta para distintas empresas que deseen confiar sus negocios en este importante evento. Uno de los temas que se habló, por ejemplo, hace un par de años, era el 5G que se está empezando a dar a conocer y ya a través de este tipo de soporte también se dio también el pase para que se pueda implementar en toda la industria. Por otro lado, se ha aumentado el recuento oficial de 2.200 expositores y como se anunció hace un par de días atrás también, los principales funcionarios de los eh, del Senado, como también de la Cámara de Electos, van a participar también de este evento de tecnología que se va a desarrollar en la ciudad de Las Vegas. Dadas las distintas medidas de seguridad están exigiendo, por ejemplo, para poder asistir el requisito de vacunación. En Chile por ejemplo, las tres vacunas, enmascaramiento o esta también mascarilla y también disponibilidad de pruebas COVID-19 que te puedo realizar también allá en la ciudad de Las Vegas. Junto con esto han disminuido obviamente la asistencia a los mismos eventos presenciales medidas de distanciamiento físico y sobre todo también eh, entre la distancia entre los mismos asistentes y los expositores para que no hayan problemas y todo vaya también en la línea de lo que te vamos comentando. Justa, justamente otro de los temas que será tema en este mismo evento que te vamos comentando, el CIS de Las Vegas, es lo que tiene que ver con el metaverso, lo que tiene que ver con distintas temáticas que van a ser eh, tomadas en este mismo eh, evento. Hablamos acá de diversas eh, modalidades, por ejemplo, se va a hablar del 5G, del Internet de las Cosas, también de las ciudades inteligentes, de la sustentabilidad, que son temas que nosotros hemos visto en el día a día. Por otro lado, la inteligencia artificial, que recientemente lo comenzamos con la gente de, eh, de la logística que se viene trabajando en nuestro país. Hablamos también de los drones, de la robótica, de la tecnología espacial, por ejemplo, de la tecnología de salud digital, del fitness, del wearables, como también de la tecnología asociada al food technology para poder ampliar todo este trabajo que se viene realizando. Otra de las novedades que se van a tratar en este CIES 2022 es la criptomoneda o los NFT van a ser dos tecnologías que se vienen trabajando y que en nuestro país también se está empezando a hablar para poder normalizarlo, poder llevarlo en esta misma línea y poder tener todo de forma mucho más regulada. El marketing también será tema. Los automóviles eh, que se manejan de forma automática también van a ser aquí visitados. En otra línea, por ejemplo, las ciudades inteligentes, las casas inteligentes y sobre todo el 3D va a tomar parte en este mismo evento de tecnología que estamos comentando y que aquí vamos a hacer una amplia cobertura. Cada día vamos a ir actualizando este, este tipo de novedades, como también distintos dispositivos que se vayan presentando y sobre todo también las últimas novedades, tecnologías y también eh, interesantes instancias que se puedan ir presentando en esta misma modalidad que estamos comentando que sí es de Las Vegas que se va a desarrollar entre el día 5 y el día 8 de enero del año 2022 Te dejo con una pequeña pausa y después seguimos revisando distintas noticias de la tecnología, de la ciencia y del emprendimiento. Te recuerdo que a eso, en las 11 horas, estaremos con la gente de Another.co para poder conversar respecto a eh, las distintas tendencias que ha tenido el e-commerce cómo también se viene desarrollando esta industria, pensando también en estos años que se vienen, donde vamos a ir viendo, cómo vamos a ir viendo este impulso tecnológico, sobre todo del e-commerce, de las tiendas electrónicas y de los carritos de compra, que a fin de cuentas van a ir obviamente actualizándose en esta misma línea de acción.
2: El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
0: En ese caso, te comento que a partir del día 1 de enero se van a empezar a bloquear todos los pases de movilidad para las personas que no cuenten con su tercera dosis después de seis meses aplicada esta misma eh, para que también aquí lo tengas presente, lo tengas en consideración. Eh, sobre todo, si es que deseas realizar viajes, si deseas ingresar a algún lugar en particular y te lo van a exigir, obviamente va a ser un tema a considerar en este año 2022 donde se está... Eh, procurando que la mayor cantidad de las personas realice este tipo de vacunación y lo haga también de la forma más efectiva posible. Vamos a seguir hablando de tecnología y un tema que nos gusta y que también ha llamado la atención es lo que viene a ser, por ejemplo, la tarjeta Match, que ahora tiene una cuenta dedicada para jóvenes como también... Para los adolescentes. En esta oportunidad, la misma plataforma lanzó su primera cuenta digital para jóvenes y también adolescentes. Esto como un pilar importante en materia de inclusión y también educación financiera. Acercar el mundo de la banca a los jóvenes de forma gratuita a través de esta cuenta digital. Se trata de esta típica aplicación Match, pero que ahora está pensada específicamente para los jóvenes, quienes podrán acceder a todos los beneficios, a todos los productos que tiene esta tarjeta prepago física digital, además de poder realizar compras en Chile, en el mundo, poder recibir mesadas, hacer recargas, compartir gastos con amigos, realizar giros en cajeros BCI además de otro tipo de soportes como, por ejemplo, eh, comprar juegos a través de internet, realizar también aquí eh, la contratación de distintos servicios, de distintas aplicaciones. Y es que los millennials y la generación Z son los grandes protagonistas y también tomadores de decisiones. Por lo tanto, es importante empoderarlos en esta misma línea de servicios financieros sin ningún tipo de costo y de la forma más eh, sencilla posible. En esta misma línea, por ejemplo, la cuenta Digital Match representa un hito en la banca local, ya que se trata de la primera inclusión, en entidad financiera que apuesta por ofrecer este tipo de servicios justamente para este tipo de segmento de público. Por lo mismo, se está desarrollando este producto para que tengan una serie de resguardos y no tengamos ningún problema en el futuro. El primero y el más importante se trata de una cuenta que es cuenta bajo la posibilidad de la supervisión de un adulto. En este sentido, los padres tienen el rol de autorizar la descarga y posterior uso de la aplicación. No ocurría nada sin esta autorización debemos tomar este tipo de resguardos y, obviamente, el parentesco que sea, realmente sea lo que vaya en esta línea de acción. Finalmente, eh, se está utilizando aquí una plataforma digital para poder ir utilizándolo y aquí se pueden ir separando, obviamente, esta reglamentación que te vamos comentando. Esta está pensada principalmente para aquellos usuarios mayores de 14 años, mujeres mayores de 12 años y viene a ser una forma muy sencilla de una activación muy simple a través de una plataforma que te vamos comentando, que está disponible para todos los usuarios. La inscripción es el sistema muy sencillo y funciona tanto para la cuenta de la, del padre, de la madre o del tutor. Una vez realizado esto, el adulto responsable podrá encontrar un botón habilitado para esta autorización de cuentas para menores de edad y conocer los requisitos básicos de esta misma cuenta de, que te vamos comentando. Algo muy relevante es que la tienes que tener con dinero y obviamente ahí ir efectuando todos los cambios que desees ir haciendo en este tipo de plataformas. Lo importante también es que puede servir para cualquier comercio en el exterior. Puedes realizar cualquier tipo de compras debido a que se va ajustando obviamente al dólar, una instancia que también va a ser muy buena para que todos los usuarios vayan también digitalizando sus procesos, vayan haciéndolo todo de una forma más sencilla y también comprando distintos servicios a través de este tipo de soporte que te vamos comentando. Y en esta línea de acción también Samsung busca asociarse y también llevar el estilo icónico de su tecnología. Esto lo hacen con Netflix en el último desarrollo que se viene desarrollando también en esta plataforma. En la segunda temporada de Emily en París, producida por MTV Entertainment Studios, eh, justamente ellos fueron desarrollando este icónico estilo parisino gracias a una colaboración que se hizo con Samsung para poder mostrar la tecnología premium de clase mundial a los fanáticos de la misma plataforma. Aquí fueron mostrándose diversos dispositivos. Por ejemplo, Sylvie eligió este Galaxy Z Flip 5G para poder mantener, obviamente, el contacto con todos los usuarios. Pero así también existe el Galaxy Watch 3, que también permite realizar un seguimiento de todas las métricas de bienestar. El televisor de Serif, como también el teléfono de Zero y también de Vizpoc Y también este Freezer que te permite expandir todas tus eh, instancias que están disponibles en tu televisor, como también en tu sistema de audio conectado. Distintas instancias que se vienen desarrollando en el ámbito también del streaming, que busca también vincular obviamente la tecnología, los dispositivos inteligentes y hacerlo obviamente de una forma mucho más conectada. Samsung dispone aquí de Smart Things para poder vincular todas las aplicaciones, por ejemplo, lavadoras, televisores, refrigeradores, el mismo sistema de sonido y también mientras más conectado sea tu hogar, obviamente hacer todo de una forma mucho más sencilla, de una forma mucho más práctica. Lo mejor de todo es que si tienes distintos eh, asistentes de sonido, estos pueden ir vinculándose justamente con estos distintos reproductores e ir haciendo tu vida mucho más sencilla y a fin de cuentas en la menor cantidad de clics poder tomar acciones al momento de ir efectuando todo esto en tu hogar. Hablamos también de transformación digital y otra de las modalidades que te estamos comentando es lo que tiene que ver con la firma electrónica o firma digital. Todas las organizaciones a nivel global tuvieron que dar un giro en 180 grados según cómo iban desarrollando sus procesos. A raíz de la pandemia, de la competitividad, aumentó cualquier tipo de forma que se iban realizando para poder hacer todo de una forma rápida, sencilla, pero también segura. Esta optimización y digitalización de procesos fue clave para poder mejorar y también entregar un elemento mucho más seguro como es la firma electrónica, la cual le permite a los usuarios un contrato para poder ir soportando cualquier tipo de instancia que se quieren comprobar, abrir una cuenta bancaria, autorización escolar, comprar un carro, por ejemplo, o ir haciendo cualquier acción que tú desees sin salir de tu casa y con la certeza de que, obviamente, este flujo de información va a permitir hacer este tipo de contratación que te vamos comentando. Uno de los actores fundamentales es Adobe Sign, que garantiza de principio a fin esta seguridad que te estamos comentando en donde van reduciendo los procedimientos, van ampliando los tiempos de respuesta, justamente para que todo vaya avanzando de la mejor forma. Se habla aquí de que el trámite de contrato pasaba de 23 días ahora a las dos horas, es decir, se logra una reducción de un 83% en los plazos de procesamiento. Obviamente la empresa está mucho más eficiente, se hace de la forma más simple posible y también implementando este tipo de requisitos para que todo vaya avanzando de la forma más segura que es lo que también quiere aquí la industria ir haciéndolo. Se puede solicitar vía correo electrónico, vía aplicación móvil. Se busca también aquí ir vinculando las distintas tecnologías para poder acercarnos también al mundo de las digitalizaciones en materia de documentos, en materia de firma de documentos, sobre todo pensando para poder elegir esta alternativa técnica que te vamos comentando. Finalmente, el riesgo es bastante bajo debido a que todo es encriptado o se debe ir asegurando justamente para poder hacerlo de la forma más legítimamente posible e ir acercando este tipo de acción cuando te vamos comentando aquí de este tema que te vamos hablando en materia tecnológica. Esto ya se viene haciendo, por ejemplo, en distintos dispositivos inteligentes. Se hace a través de un toque, como también se puede hacer a través de tu teléfono, a través de tu computador, de tu tableta y en el menor plazo poder generar este tipo de firma, poder vincularlo y poder hacerlo todos estos procesos para que a fin de cuentas no se te vaya simplificando y puedes hacerlo también de una forma mucho más rápida posible. Seguimos hablando de tecnología. Vamos a ir tomándole el pulso a las informaciones y en esta oportunidad te cuento del de Premiere. Este proyector que es de clase mundial, que está trabajando Samsung y que gusta también todo tipo de contenido en una pantalla grande. Este nuevo producto de Samsung rompió los esquemas al reunir lo mejor de los dos mundos, como es un proyector y también un Smart TV. Además, en resolución 4K, tuvo una excelente llegada en este 2021 y gracias a este éxito también regresa con un stock limitado para que lo puedas ir aprovechando. Esto viene a formar parte de la serie Lifestyle, que también está eh, incorporada en esta misma línea. Y en esta misma modalidad también, este producto viene a mejorar obviamente la experiencia de multimedia que tienen los usuarios. Su instalación es bastante sencilla y también solo necesita colocarse a 11 centímetros de distancia de una pared blanca y con ello proyectar una imagen de 130 pulgadas. Puedes hacerlo con una reunión con amigos, celebrar alguna fiesta, algún panorama de fin de semana, o cualquier tipo de soporte. Aparte, tiene un sonido realmente envolvente que marca la diferencia. 4K Ultra HD es lo máximo que le puedes ir consiguiendo y puede servirte para, eh, para partidos, videos musicales, películas, juegos, paisajes vía streaming, por ejemplo. Y lo mejor de todo, que puede verse incluso en luz de día. Algo que también es un plus bastante importante, sobre todo si es que tenemos un hogar muy iluminado. Está disponible en dos modelos, uno pequeño, minimalista, y en la versión también de 120 pulgadas y otro de 130 pulgadas. Este tope línea, como estoy comentando, es una opción triple láser que tiene una proyección de hasta 130 pulgadas y tiene un precio referencial de los 2 millones de pesos. ¿Te lo comprarías?
2: ¿Buscarías este tipo de dispositivos en tu hogar? Todos hemos puesto nuestra dosis de compromiso. Juntos nos cuidamos. Yo me vacuno.
0: Te vamos a dejar con una pequeña pausa y después volvemos a seguir hablando de tecnología porque nos quedan un par de temas. También nuestra entrevista a eso de las 11 horas.
2: El éxito de nuestro plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
0: Voy a con una plataforma que se llama Global 66. Les hicimos una entrevista hace un par de semanas atrás para poder conversar respecto a las remesas, de cómo se está gestionando esta industria y también los beneficios que tiene esta aplicación que te permite también enviar dinero de forma rápida, sencilla a cualquier lugar del mundo. Vamos con esa entrevista y después seguimos hablando de tecnología porque tenemos más temas que tocarte en este programa el día de hoy. Estamos conversando con Lucas Patano, justamente de Global66, para ir metiéndonos en el área de la fintech, para ir conversando acerca de esta idea, sobre todo de esta billetera internacional que está patentando, que está entregando esta misma plataforma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te da? Bienvenido a su programa, México.
3: Hola, Klaus. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá representando a Global.
0: Genial. Eh, primeramente, las tendencias del mercado en el área de la fintech, ¿ustedes cómo lo han visto? El eBanking, vemos también un año que ha avanzado pero drásticamente, ha avanzado también en materia tecnológica, más usuarios van utilizando dispositivos inteligentes, las mismas aplicaciones que están disponibles en esta misma línea. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Vamos avanzando en esta misma área?
3: Sí, yo creo que hay una, un movimiento a nivel Latinoamérica muy importante, Creo que la pandemia aceleró eh, esta tendencia que tenía la gente ¿no? de migrar del, del efectivo hacia aplicaciones y al dinero digital. Y bueno, ahí llega Global 6.6 también, arrancó con su, con su primer negocio que era el envío internacional de dineros y lo digitalizamos 100% y ahí apalancamos mucho esta pandemia y ahora seguimos eh, con, acompañando la tendencia del mercado.
0: Y ahí, por ejemplo, la digitalización de los procesos de la banca se hace importante, eh, todo de la forma más rápida posible, y que finalmente el usuario tenga eh, su dinero contable disponible en el menor tiempo posible. Tal
3: cual, creo que ahora empieza a surgir mucho el tema de la inmediatez, ¿no? La inmediatez y también, eh, de nuestra parte, pensamos en romper las fronteras. Antes era el dinero, uno está en su país, pero ahora las personas con esto de la pandemia viaja, trabaja en distintos lugares, entonces la inmediatez, la digitalización, como las personas en la mano, que si hoy, hoy en día tenemos todos nuestro celular en la mano todo el tiempo, es casi indispensable. Cada vez que salimos, bueno, ¿cómo hacemos para manejar nuestra vida financiera al alcance de la mano, digital, inmediato y rápido?
0: es esta billetera global 66 multimoneda que ustedes están presentando y en qué países ya se encuentra disponible, o en qué países puede operar. Eh, quizás, ¿con qué divisa? Eh, cuéntame un poco para ir conociendo más de este tipo de soluciones.
3: Bien. Nuestro producto de billetera multimoneda, que es lo que lanzamos esta semana y se está disponibilizando, viene a seguir complementando una serie de productos que venimos lanzando este año. Hace unos meses lanzamos nuestra aplicación mobile, Global 6.6 arrancó como una plataforma web, y ahora también tenemos nuestra plataforma mobile, eh, y, esta billete, y, y en su momento lanzamos esa billetera, que era solamente moneda local. <coughs> Con la billetera moneda local, perdón, los usuarios podían hacer, además de almacenar su dinero, hacer envíos peer-to-peer -peer internacional de forma instantánea. Ahí ya marcamos un antes y un después. Pero ahora, pensando en nuestros usuarios, que están alrededor de Latinoamérica y en muchos países, lo que les damos también es la posibilidad de tener no solamente una billetera en su moneda local, sino también en distintas divisas. Entonces uno puede hacer ingreso y egreso de dinero en su billetera principal, en su moneda local, pero una vez que está dentro de la aplicación de Global, puede adquirir distintos tipos de divisas y convertir su dinero. Por ejemplo, yo soy argentino, ingreso pesos argentinos y puedo convertir mis pesos argentinos a dólares, a euros, a pesos colombianos, eh, a soles peruanos, y a partir de ahí lo puedo usar como una moneda de resguardo para el momento que tenga que hacer una transferencia o un P2P.
0: Entonces, en esa línea, esta idea puede ser una muy buena oportunidad para quienes van llevando dinero a otros países... Eh, esta cosa de ir yendo a alguna oficina centralizada o ir buscando alguna oportunidad donde también esto se pueda hacer de forma presencial, hacerlo obviamente más digitalizado a través de una aplicación y la forma más rápida posible.
3: Tal cual, nuestro objetivo siempre es, o es transformarnos en la principal plataforma de servicios financieros para todos los latinos e hispanos que están alrededor del mundo. Y en ese sentido venimos construyendo productos entregables en crisis a esos productos la verdad que en un año lanzamos un montón de productos revolucionarios y este viene a complementar eso. ¿no? Una persona que, por ejemplo, eh, eh, a veces nuestros usuarios que mandan dinero a otro país, cobran a principio de mes, pero recién tienen que mandar la plata no sé a, a final de mes, o tienen que pagar la universidad en otro país y lo pagan el 20, no el primero del mes. Entonces, esta solución le permite resguardarse por esos 20 días, quizás de monedas más volátiles, como son algunas de los países de Latinoamérica, por esos 20 días, y al momento de hacer ese envío, si es una, un, un envío internacional, es decir, una cuenta de global, una cuenta bancaria, lo que hace es lo vuelve a transformar a, a pesos argentinos y hace, y hace el envío. Y si es un envío hacia otro usuario de global, puedo hacerlo directamente en esa divisa que tenga, que puede ser, por ejemplo, dólares, y el usuario que la reciba, por el momento, la va a recibir en su moneda local. No la va a recibir en dólares, sino, por ejemplo, si yo eh, tengo dólares y quiero mandar a alguien que está en Chile, puedo enviarle mis dólares, pero la, la persona que está en Chile va a recibir pesos chilenos.
0: Quizás para los migrantes también puede ser una muy buena alternativa de ir generando este tipo de oportunidades, se puede transformar en una solución para ellos. Eh, ¿En cuánto tiempo pueden disponibilizar del dinero? Eh, ¿Esto es automático o hay algún tipo de proceso que va de, demorando, por ejemplo, esta misma oportunidad?
3: Nosotros, vimos la app hace unos meses atrás, el envío de dinero entre las personas que son usuarios de Global, que es la que, que pueden descargarse, la aplicación que está disponible ya en Argentina en Chile, en Perú, eh, y también la tenemos en México. Para esos usuarios que tengan aplicaciones los dos, el envío es instantáneo. Es tal como si uno estuviese al lado del otro, y, y, y yo te dé el efectivo, bueno, exactamente, pero sin fronteras. Esto es, eh, es, eh, es como que podemos mandar dinero de un país a otro en el instante, son segundos.
0: Y ahí, por ejemplo, quizás la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Cómo se resguardan quizás este tipo de información pensando que lo que finalmente se está transando es dinero? Entonces igual esta área hay que tenerla en consideración al momento de ir haciendo este tipo de, de soporte, este tipo de aplicaciones.
3: Totalmente. A ver, cuando uno... Nosotros hablamos en global, nosotros tenemos muchos usuarios que son migrantes, y cuando uno envía dinero, no solamente está enviando dinero, sino muchas personas... Envían el sentimiento de ese dinero, porque hay personas que tuvieron que dejar su país y le mandan plata a sus familiares, o para tratamientos médicos. Entonces, la seguridad, la inmediatez, la transparencia, son nuestros pilares de negocio. Porque nosotros manejamos el dinero de las personas, y ese dinero no es a veces para comprar un bien eh, específico, sino a veces es para ayudar a alguien. ¿no? Entonces, como decimos, la transparencia, la inmediatez, y cómo nosotros le damos seguridad a nuestros usuarios, por eso nosotros tenemos un proceso de onboarding, o de bienvenida a usuarios muy robustos, donde queremos conocer a nuestros usuarios, ¿sí? pero no solamente por conocer al usuario, sino también por darle la seguridad de que nosotros estamos hablando con la persona que va a mandar el dinero y a quién se lo va a mandar. Entonces eso es clave en nuestro negocio. Seguridad, transparencia, inmediatez.
0: Y, y ahí, por ejemplo, las necesidades de los usuarios van cambiando, y también las distintas monedas que el usuario vaya necesitando, también esto va variando, ustedes también tienen dentro de la misma plataforma la posibilidad de ir ampliando estas divisas solamente con el pasaporte cuéntame esta idea, cómo nace y cómo buscan también eh, potenciar esta misma billetera que estamos hablando
3: bueno, como decís vos eh, los usuarios van cambiando sus necesidades, nosotros arrancamos hace unos años atrás con una web app después nos pidieron tener una app, le dimos la app le, nos pedían inmediatez, le dimos la p internacional y ahora los usuarios también querían tener más divisas ya les dimos eso. Eso va a seguir creciendo. ¿sí? También nuestra posibilidad de ingreso a usuarios con esta nueva billetera multimoneda. Ampliamos la, la, el espectro de usuarios que pueden ingresar con su documentación. entonces También vamos abriendo ¿sí? la posibilidad de que hay más personas se puedan sumar a esta comunidad de Global 66. Eh, y que, en definitiva, las, las fronteras decide uno dónde está. ¿no? Por lo menos las fronteras financieras que uno decida hasta dónde quiere que lleguen. Entonces, con esta billetera multimoneda lo que venimos a hacer eso justamente, que cada uno elija qué monedas quiere tener dentro de las que tenemos disponibles, y seguiremos trabajando para tener más, y acompañando las necesidades de nuestros usuarios, que son los que siempre escuchamos para lanzar nuevas cosas.
0: Y ahí, como Global 66 busca democratizar estas billeteras digitales, ir ampliando los usuarios, se va trabajando, por ejemplo, en esta educación financiera para que ellos estén también disponibles y conozcan más respecto a este tipo de materia, que quizás el término de las billeteras digitales es bastante reciente y hay que ir como integrándolos a los distintos usuarios. Sí,
3: totalmente, porque en realidad, a ver, hoy en día hay mucha oferta de billeteras, se están apareciendo cada vez más y los usuarios también tienen como muchos estímulos de nuestra parte nosotros tratamos de estar cerca muy cerca de nuestros usuarios Nos, eh, ustedes pueden visitar ahora nuestras redes sociales con la billetera multimoneda hoy justo subimos un tutorial de cómo se hace el cambio de divisa entonces es importante no solamente darle tecnología a la gente sino que también el usuario se sienta parte de esa tecnología y que resulte, le resulte fácil usar poder. Eh, en definitiva billeteras va a haber muchas los que ganan el mercado van a ser los que verdaderamente le den una experiencia simple, fácil, transparente y segura, un poco lo que hablábamos recién. Y en ese camino nosotros siempre apalancamos ¿no? en la experiencia de usuario, en testeos con usuarios cada vez que lanzamos un producto, pero después una vez que ya estén en el mercado, acompañamos a nuestros usuarios con la comunicación, para que sepan usar con, con, con un canal de atención, con redes sociales, eso es fundamental.
0: Genial. Y en esta misma línea, por ejemplo, ¿qué funciones serían las más eh, características o quizás estos puntos diferenciadores que tiene esta billetera digital y por qué ir eh, utilizándola?
3: El punto importante, y creo que ahí de Global marcamos un antes y un después en cómo los, los latinos envían dinero de forma internacional, es nuestro actitud internacional. Eso es sin lugar a dudas. Nosotros podemos hacer que una persona que está en Argentina le mande de manera instantánea el dinero de la persona que está en Chile, a través de un P2P internacional. Eso marca un antes y un después eh, en cómo se hace la transacción. Ahora también, si nosotros nos ponemos a ver a nivel regional, el producto que lanzamos esta semana, que es la billetera multimoneda, también acompaña esa, esa democratización. Que la persona elija qué monedas quiere tener, que persona elija dónde quiere guardar su salario o sus ingresos, y ahí es donde nosotros le vamos dando la posibilidad. Nosotros, con nuestra aplicación mobile y nuestra billetera multimoneda, tenemos un producto robusto y una vertical, donde ahí vamos a poder dar muchísimos más servicios. Pero el más importante de hoy en día, además de la billetera multimoneda, que es esto que estamos hablando, también es el 2 PIN la inmediatez, ¿no? Eso que hablábamos hace unos segundos atrás.
0: Eh, muchas gracias Lucas por esta oportunidad de conocer acerca de esta billetera, acerca de esta oportunidad, sobre todo pensando en estos usuarios eh, latinos que buscan este tipo de oportunidad, pensando en la democratización de la moneda digital y también acercar eh, justamente este tipo de plataformas, este tipo de aplicaciones a muchos más usuarios, clientes que quieran también ahí sumarse. Muchas okay.
2: plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
0: Te recomiendo que estés atento a todas las novedades que vamos haciendo tanto en nuestro sitio web somptenologico.com como también a nuestro canal de YouTube donde también ahí lo vamos eh, actualizando de forma diaria, vamos también subiendo podcasts y cualquier tipo de novedades relacionadas con la tecnología, con la ciencia, con el emprendimiento y también eh, experiencia de distintos dispositivos. De hecho, dentro de muy poquito vamos a hacer también el análisis de diversos computadores que tenemos acá en el panel, como también de diversos teléfonos que vamos también probando y que es importante poder tener este tipo de información para poder hacer una compra mucho más segura y también poder conocer obviamente todos los puntos positivos que te vamos comentando. También otro punto importante es que todos los programas que vamos haciendo de Cafetec están disponibles en nuestro canal de YouTube. Ahí te puedes encontrar con todas las entrevistas, con todas las también informaciones que vamos entregando. Eh, todo obviamente informado, también entregado para que todos los usuarios también aquí puedan entregarlos, puedan descargar e incluso también compartir con otro tipo de usuarios. A eso de las 11 horas está programada la entrevista con la gente de eh, Noder para poder conversar respecto a las tendencias del e-commerce y este aumento de las ventas digitales, cómo se viene desarrollando esta industria que en nuestro país ha crecido de forma exponencial. Hablamos de un 180% y que va a seguir en aumento debido también a la contingencia actual que te vamos comentando. Es el ahora, es también esta instancia que estamos comentando, pensando también en los tiempos que se vienen, sobre todo pensando en este comercio electrónico que va evolucionando, va también acomodándose a los nuevos líneas y también va generando este tipo de personalización que estamos hablando gracias al big data y también a la inteligencia artificial. <música>
2: Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.
0: Respecto a ese tema que pasaba recientemente, mencionarte que a partir del día 2 de enero se van a empezar a bloquear los pases de movilidad para aquellas personas que no cuenten con su tercera dosis o también llamada dosis de refuerzo acá en nuestro país. Así que lo tienes que tener en consideración en caso de que no quieras tener este tipo de problemas o desees viajar, por ejemplo, o también desees ingresar a alguna terraza o algún lugar en particular que requiera este tipo de elemento importante para tu día a día. Ya lo sabes, ya te hemos informado de este tipo de informaciones, ya lo tienes eh, también a bordo de lo que te vamos comentando y es importante poder ajustarlo porque se vienen cambios. En esta misma materia, sobre todo pensando en ir optimizando obviamente la seguridad y la salud de todos los usuarios. Te contaba que para el mes de enero vamos a estar con una cobertura amplia del CES de Las Vegas. En esta instancia vamos a estar realizando transmisiones en vivo de las distintas keynotes, de las distintas presentaciones que se han a ir desarrollando. Aquí, por ejemplo, vamos a ir comentándote la de Samsung, la de LG, como también la de otras marcas que es que van a estar presentes y van a estar también hablando respecto a los últimos dispositivos, a los últimos televisores, por ejemplo, o también a las tendencias tecnológicas que irán conversando y que irán también trabajando, eh, pensando también en estos tiempos que se vienen, donde también la tecnología será parte de nuestra vida, será parte de nuestro hogar, de nuestro día a día, pensando también en los dispositivos conectados. Se habla de distintos dispositivos inteligentes, de nuevos smartphones, pero no se tiene claridad bien en base a las fechas, debido a que también aquí vamos a tener un pequeño problema en el ajuste que se vienen desarrollando los distintos dispositivos y a fin de cuentas las distintas tecnologías que han aquí incorporando. Hay una crisis en base a los procesadores que están disponibilizados, como también a la materia prima de los mismos eh, terminales. Entonces hay que hacer este ajuste, hay que ir verificando este tipo de información, pensando también en cómo se va desarrollando la industria tecnológica, que en esta oportunidad se encuentra en crisis y está recién volviendo a poner forma, sobre todo pensando en estos últimos lanzamientos que se vienen, y donde también la demanda empieza a aumentar considerablemente. Otro tema que iremos verificando en nuestro programa van a ser los distintos lanzamientos de smartphones, de wearables como también de distintos soportes que obviamente los vas a ir conociendo de primera fuente. Vamos a ir utilizándolos y, por supuesto, vas a tener esta experiencia de uso. En esta misma línea te comento que ya estamos revisando lo último de Huawei que tiene que ver con este Nova 9, un dispositivo bastante interesante que tiene un pack de cámaras que llama bastante la atención, sobre todo pensando en sus distintas oportunidades. Otro detalle importante es su cámara de 66 watts, su batería de 66 watts que en esta oportunidad te permitirá realizar una carga ultra rápida de eh, 30 minutos. Hablamos aquí de una carga súper rápida, algo que será muy valorado por todos los usuarios considerando también los tiempos que estamos disponibilizados en el cargador. Ofrece también tecnología última en cuanto a su, procesador, a, su, a su procesamiento, como también a sus distintas oportunidades para todos los usuarios. Incluye MUI de duodécima generación. En esta oportunidad, el fabricante ha querido integrar este tipo de sistema operativo, obviamente, con las actualizaciones de seguridad que van a estar disponibles. No incluye servicios de Google en esta oportunidad. Y en esta misma línea, por ejemplo, eh, te comento que este tipo de dispositivos incluye aplicaciones bastante eh, focalizadas para los usuarios, como también para la reproducción de videos, visualización de imágenes, eh, edición de documentos, como también la posibilidad de ir editando, obviamente, al momento que lo hayas desarrollando su cámara, es de 50 megapíxeles, es bastante interesante considerando todos los eh, soportes que se van aquí incorporando. Te iré comentando a lo largo de las próximas ediciones eh, cómo nos parece este tipo de dispositivos, para qué tipo de usuario puede ser también disponibilizado y qué podemos hacer con estas aplicaciones que están incorporadas, que se encuentran en la Huawei Store, como que también disponibilizados en la App Gallery. Te, te, invito, te, te invito a una pequeña pausa y después volvemos a las informaciones.
2: plan de vacunación COVID-19 es porque todos ponemos una dosis de compromiso, completando los esquemas de vacunación primarios e iniciando las dosis de refuerzo. Una dosis de responsabilidad, evitando hospitalizaciones y muertes por COVID-19 gracias a la vacunación. Una dosis de empatía, porque las vacunas me protegen a mí y a quienes me rodean. Juntos nos cuidamos, yo me vacuno.
0: Seguimos hablando de tecnología, también de comercio electrónico, de las últimas tendencias del e-commerce. Y tal como te comentaba, a eso de las 11 horas está programada la entrevista con la gente de Another.co para poder hablar respecto a este tipo de materias. Para ello nos acompaña Stefi para poder hablar este tipo de materias y también atrizando este tipo de temáticas y también volcarlas a lo que viene ocurriendo acá en nuestra eh, parte del mundo. Hola, ¿cómo te va? un a México.
4: Hola, Klaus. Buenos días.
0: ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien. Muchas gracias. Primeramente, ¿cómo entender este efecto del comercio electrónico, del e-commerce, el uso de las aplicaciones? Hemos visto que este año 2021 ha tenido un crecimiento exponencial. Se vienen utilizando muchas más aplicaciones. Y yo creo que vamos a seguir la misma línea, ¿no? ¿Ustedes también piensan lo mismo?
4: Sí, totalmente. Para 2022, la tendencia es seguir creciendo la parte de e-commerce. Eh, los usuarios, pues ya nos dimos cuenta que desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia, pues nos dimos cuenta que que esto llegó para quedarse básicamente, entonces la, ahora el verdadero reto es que las empresas y los e-commerce empiezan a entender cómo empezar a generar como este approach con sus clientes para que los clientes se queden, ya que como va avanzando la tecnología, pues cada vez los usuarios estamos como más al pendiente, queremos eh, las cosas digamos de una manera más rápida, más fácil, etcétera, entonces los e-commerce se tienen que adaptar a todas estas necesidades.
0: ¿Cuál es la importancia de la estrategia omnicanal, de poder ir acercando obviamente distintos puntos e ir vinculándolos a la misma empresa? ¿Y por qué se hace también eh, latente el hecho de ir utilizando distintas estrategias para popular a poder acercarse, fidelizar también a la misma eh, empresa?
4: Es súper importante eh, que, que los e-commerce tengan toda la parte de omnicanalidad. Eh, los usuarios, digo, una de las tendencias es que también los usuarios queremos comprar rápido, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en no sé, en Instagram, por ejemplo, alguna cosa queremos casi casi al darle clic y poder comprarlo. Y los y los canales tienen que entender que podemos eh, llegar a través del e-commerce directamente. Eh, estamos también al pendiente de una una buena estrategia de mailing donde, estemos al, eh, donde podamos llegar más personalizados nuestros productos, pero que también los podamos ver en sus redes sociales o directamente sus páginas. Es muy importante que podamos tener como esta personalización en diferentes canales para hacer sentir a nuestros usuarios mucho más
0: cercanos. Y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con este concepto físico-digital? El hecho de ir hablando de este mundo físico, de las tiendas físicas versus también las ventas digitales. ¿Vamos a estar aquí hablando de dos mundos paralelos o van a poder llegar a un acuerdo a ambos como para poder eh, acercar también ambos usuarios, ambos eh, también consumidores que están aquí vinculados?
4: Sí, claro, las tiendas, la tienda física también no puede quedarse atrás. Debe haber cierta correlación entre la parte digital y la parte física. Este, también parte de las tendencias 2022 es que, que exista esta correlación, que las tiendas físicas empiecen a innovar también de cierta manera la, forma en que lo, la experiencia del usuario, ¿no? Porque al final lo que nosotros buscamos eh, Casi siempre es la experiencia que nos genera una compra. No no al 100% la compra, que sí es como el, el objetivo final, pero toda la experiencia que lleva eh, atrás de, es lo también importante. Entonces las tiendas tienen que seguir con este ritmo de, pues bueno, o sea, je, siempre... Eh, pues tú vas a la tienda, agarras y te llevas. Luego, luego. La, en la, la parte digital, pues a lo mejor te, te das un día o dos días, etcétera. Entonces tiene que haber como esta correlación entre lo físico y lo digital para que el usuario, la experiencia del usuario no termine únicamente cuando finalizas tu compra, sino que vaya más allá de
0: Dentro de las distintas publicaciones que hace Another eh, aparece este concepto digital o los microinfluencers o estos influencers de, de, de marcas que justamente van como posicionando a las distintas empresas. Eh, ¿Por qué se ha ido dando esta importancia en este tipo de usuarios y por qué también le vamos creyendo a este tipo de personas a fin de cuentas como para, para poder generar también aquí un contenido distinto a lo que ya se venía haciendo?
4: Sí, los influencers definitivamente han tomado un gran rol dentro eh, de la sociedad, dentro de la parte digital. Y es, hay estudios que dicen que es más probable que uno como usuario tienda a comprar algo que lo vea anunciado a través de uno de sus influencers como de confianza, digamos, ¿no? Entonces, eh, sí es importante que las empresas sepan escoger primero cuáles son los influencers que quieren y seguir como, o sea, que, que se vea orgánico. Que no se vea como super pagado. Contenido sino... pagado, claro. Exactamente, o sea, que mientras más orgánico se vea más emocional, los usuarios van a estar como más al pendiente y van a querer hacer la acción de compra.
0: ¿Y ahí por qué Chile se ha posicionado como líder en materia de e-commerce y quizás qué factores lo han llevado a estar en este crecimiento importante? Porque se ve que la industria eh, chile ha tenido un crecimiento bastante importante en el desarrollo tecnológico, pero también en la aplicación de estas plataformas. ¿Ustedes cómo lo ven quizás como una agencia que también ve estos temas de forma diaria?
4: Totalmente. Aquí en Another pues tenemos todos los servicios que nos ayudan a posicionar a, a las marcas. Eh, tratamos de, tra de trabajar como muy de la mano las diferentes áreas influencers, digital, etcétera, para que nos ayuden a crear buenas estrategias y podamos crecer y posicionar las marcas que estamos teniendo. La tendencia hoy en día está, está yendo como muy de la mano toda la parte digital, toda la parte de e-commerce junto con los influencers.
0: Y ahí es importante, por ejemplo, realizar una investigación de mercado por las empresas, ir ajustando obviamente estos distintos perfiles, porque siempre se dice que las distintas redes sociales no son para todos los usuarios, o mejor dicho, el mismo mensaje que se aplica, por ejemplo, en Instagram va a ser distinto al que yo aplique en Facebook o en otras redes sociales.
4: Claro, es súper importante saber a qué mercado es el que queremos llegar, cuál es nuestro público nuestro público target, y bueno, aquí en nueva tenemos diferentes herramientas que nos ayudan, por ejemplo, la parte de influencers, nos ayudan a saber cuál es el engagement de los usuarios que tienen los influencers, por ejemplo, a qué edades van dirigidos, cuál es la red social que más utilizan, o cuál es como la que más está posicionada, para ir sobre esas directamente.
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son las tendencias que se pueden ir hablando respecto a la transparencia de precios? Quizá ir ajustando esto a las distintas empresas, porque a fin de cuentas los usuarios quieren tener la mayor cantidad de información, obviamente reflejada en sus distintas redes, y no que le anden tramitando, que lo manden al inbox, por ejemplo, o algún mensaje directo para poder encontrar a fin de cuentas este tipo de soporte.
4: Justo, o sea, es pues cuando hablamos como de omnicanalidad, pues, o sea, como las cosas como mucho más personalizadas. Entonces, poder encontrar los, dif eh, los diferentes canales que estamos buscando la información precisa. Y también algo que es importante es que las tiendas tienen que, que crear estrate buenas estrategias que ayuden a hacer los mensajes más personalizados, que es, los, lo, es lo que buscan los usuarios al final.
0: Y ahí, eh, ¿cuáles son quizás algunos tips, algunos consejos que se le podían dar a esos emprendedores que están iniciando en esta misma línea y que buscan quizás eh, sacar adelante su emprendimiento para que ellos también eh, puedan ver exitosa este año 2022 y lo vean también aquí como una posibilidad de negocio?
4: Pues mira, principalmente y lo más importante creo es conocer 100% a tu audiencia. Eso es súper importante para saber de qué manera le vamos a llegar, ¿no? Eh, hacer como tú dices, los estudios de mercado probablemente para que sepamos qué es lo que están buscando los usuarios, qué es lo que necesitan, cuáles son las necesidades y partir de ahí. Si es importante la parte de experiencia de e-commerce, lo que buscan los nuevos usuarios es que tengamos como diferentes opciones, a lo mejor diferentes opciones de pago que podamos ofrecer a nuestros usuarios o la parte de, de la parte de entrega, por ejemplo, ¿no? O sea, que sea más rápida o que tenga como una experiencia desde el empaque, desde todo esto, nos, nos ayuda muchísimo a que los usuarios se queden con nosotros y poder crecer. También algo que es importante que se ha visto mucho es la, la digamos, la, la publicidad de boca en boca, eso también ha, ha seguido creciendo más en esta eh, pues, situación de, desde el año pasado, desde la pandemia y todo, pues sí, pues, o sea, sí es, si sí, sí ha crecido esa parte, de, mira, yo compré en esta tienda, me llevo en dos días, me llevo en tres días. Entonces, como que así es como que se va formando también esa parte de la audiencia. Entonces, es muy importante la experiencia de usuario que ofrecemos, además de saber exactamente a qué usuario estamos dirigiendo nuestra comunicación, con el objetivo de, pues, no sé, si sabemos que nuestra audiencia tiene un rango de edad específica y sabemos que ese rango de edad específico está más en Instagram o en Facebook o etcétera, ahí es como tenemos que dirigir nuestros mensajes. Así conocer la audiencia siempre, siempre, siempre.
0: Y ahí también es importante personalizar, por ejemplo, el mensaje a estos usuarios. Tú recién hablabas de las listas de mail, por ejemplo, de los correos electrónicos, del email marketing, que también es un tema súper interesante para la industria. ¿Se utiliza Harto, por ejemplo, para poder hacer esta bajada y entregarle al usuario estas ofertas exclusivas para ello?
4: Sí, sí es súper importante las estrategias de email marketing porque no, con los workflows nos permite como llegar a diferente, en diferentes puntos, ¿no? Si ya viste, si ya compraste, si estás indeciso, si etcétera. Todo esto nos ayuda muchísimo. Y sí, mientras más personalizados puedan ser estos mensajes y más de, oye, ya vi que, no sé, si te metiste en una tienda y viste algo y no lo compraste, ya es como de, oye, vi que viste esto, mira esta promoción o mira este descuento, etcétera, como para impulsar a los usuarios a seguir comprando.
0: Finalmente vi eh, también que hace muy poquito Google anunció que iban a empezar a restringir un poco los cookies de terceros, un tema que es súper importante para las industrias de la publicidad. Esto, ¿Cómo lo ven ustedes desde el ámbito quizás eh, del, del seguimiento que se le puede hacer a los usuarios y a fin de cuentas personalizar esta misma experiencia? ¿Se puede ir modificando esto? ¿Cómo se puede ir eh, tomando?
4: Sí, sí, sí es un tema que, que hemos estado revisando desde que se anunció el tema de la iluminación de los cookies de tercero. Sin embargo, existen otras herramientas y otro otro tipo de píxeles, digamos, que podemos eh, estar buscando para conocer no conocer a nuestro usuario tal, tal cual, sino nada más lo que nosotros queremos saber es como el journey que están siguiendo. Entonces, existen varias herramientas que nos permiten hacer ese tipo de búsqueda para saber si, si ya entraron a alguna página, si compraron o no compraron, etc. Entonces, sí, sí hay como otro tipo de, de, pues de cosas que nos pueden ayudar. Aunque la parte de los pixeles, pues sí, del de, de third-party data sí era como pues algo bastante pues, servible, ¿no? Para el momento de crear estrategias de remarketing, por ejemplo.
0: Genial. Te doy las gracias por conversar un poco más respecto al e-commerce, a este aumento de las ventas digitales, donde claramente este 2022 también vamos a tener un aumento exponencial respecto a este tipo de soportes, porque los usuarios van a preferir hacerlo de una forma más rápida, en su dispositivo inteligente, eh, en vez de ir a la misma tienda comercial a comprar este mismo producto.
4: Sí, totalmente, 2020 la tendencia va a seguir subiendo, eh, se estimaba un crecimiento mucho más lento desde 2019 a 2025 y con el tema de la pandemia pues todo esto cambió, entonces sí tenemos que seguir como actualizándonos, las tiendas, las tiendas tienen que seguir actualizándose y empezar a hacer sus procesos de compra online mucho más efectivos porque pues Digamos que para allá va todo, ¿no? Y, o sea, cada vez vemos diferente. O sea, la tecnología es nuestro mejor amigo en ese, en ese sentido. Entonces, sabemos que buscar diferentes formas de usar la tecnología para poder seguir haciendo esto, pues cre seguir creciendo y no morir. Bien.
0: Que tenga una excelente jornada. Que esté muy bien.
4: Igual, muchas gracias. Chao, chao. Bye.
0: Que colocamos punto final a esta edición de Cafetech, Acá en Tecnológico, distintas informaciones fuimos viendo el día de hoy, entrevistados también que fuimos tomando, como también las novedades relacionadas con la tecnología del emprendimiento y también los dispositivos inteligentes. Todas las informaciones están disponibles en nuestro sitio web, lo vamos actualizando de forma diaria para que ahí te mantengas completamente informado. En nuestro canal de YouTube están disponibles todas las entrevistas anteriores, como también esta línea temporal para poder acercarte a alguna entrevista en particular. También las vamos subiendo en formato podcast para que los tengas ahí y los puedas escuchar en cualquier momento, ya sea en un viaje en un automóvil, camino al trabajo o también en cualquier punto que te vayas encontrando, que quieras también aquí utilizándolo, por ejemplo, con Spotify o con Apple Podcast. Para esta edición, te saluda Klaus Sánchez, que estuvo contigo nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien. Quedaste completamente informado de las principales novedades de la tecnología, ciencia y emprendimiento. Finalizamos esta edición de Cafetech es un tecnológico. Nos volvemos a encontrar cuando la tecnología llame a tu puerta, acompañado de un rico café cargado de noticias.